0: En marzo de 1990 yo acababa de cumplir 18 años. Recuerdo que era un día caluroso en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Era mi primer día de clases de la materia Diseño Industrial 1, Cátedra, Arquitecto Ricardo Blanco. La profesora titular nos dio la bienvenida. Se llamaba Adriana, Adriana Cortese. Dicen que los patitos identifican como mamá al primer ser que ven después de haber nacido. ¿No te parece curioso? yo puedo asegurarte que en el diseño a veces sucede lo mismo. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. ¿Qué lecciones debemos aprender para diseñar marcas y packaging exitosos? Hoy tuve el placer de conversar con mi socia Adriana Cortese, directora creativa de 3 image Adriana es responsable de inspirar y motivar los equipos estratégicos y creativos de la agencia para desarrollar soluciones exitosas de branding y diseño de packaging. Hace 25 años fundó 3 junto a Virginia Ginés y quien les habla. 3 fue la primera agencia de América Latina en fusionar diseño estructural y gráfico de packaging. La formación de Adriana es en diseño industrial y comunicación visual. También orientó su carrera hacia la investigación y docencia del diseño. Sus proyectos han sido galardonados con seis premios Pentawards, conocidos como el Oscar al diseño de packaging, premios Vertex, Adesign, Ameristar, Sello del Buen Diseño, Estrella del Sur y Pacandina. En este episodio conversamos acerca de la receta secreta para liderar una agencia de diseño con 25 años de trayectoria. También me contó cuál es el mayor error que cometen las marcas cuando rediseñan sus envases, y me explicó por qué el packaging debemos mirarlo siempre desde las tres dimensiones. Con ustedes, Adriana Cortese. Adri, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
1: Uh, qué linda pregunta. Eh, mi etiqueta a mí me dice una cosa y me gustaría que dijera para los demás lo mismo. Eh, mi etiqueta dice que todo lo que hago, lo hago apasionada. O sea, me gustaría que la etiqueta dijera apasionada. Creo que la pasión es lo que mueve el mundo y claramente la pasión es lo que me mueve en relación con el diseño.
0: Construir una marca es como un viaje. Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó a ser una de las primeras mujeres en Latinoamérica que estudió diseño industrial hace 50 años a dedicarte al mundo de las marcas y el diseño de packaging?
1: La verdad que siempre fui una persona bastante dual desde mi crianza. Fui una niñita cuya mamá le ponía almidón en la ropa y la mandaba de punta en blanco al colegio y que yo papá tenía una carpintería, yo me crié en la carpintería y cuando la niñita venía del colegio se sacaba la ropa almidonada y de punta en blanco y se convertía en una salvaje. Ahí empezaba mi verdadero yo, o mi otro verdadero yo, que era eh, jugar en la, en la carpintería. Viví las dualidades de lo prolijo y lo, lo, lo guarro. Cuando mi padre trabajaba, estaba trabajando y yo estaba jugando, era una, una sheriff del oeste que admiraba, me encantaba ser ella. Era una persona, esta sheriff, hace 50 años, que era arriesgada, era la que mandaba... En un mundo machista por excelencia, ella era la sheriff y la que daba todo y la que tenía mejor puntería y la que montaba caballo. Y bueno, y yo miraba la miraba y yo era ella, era Annie Oakley. Eso sin querer me llevó a pensar que podía lograr siempre lo que quisiera. Nunca crecí con la idea de que por ser mujer podía tener alguna limitación. Cuando tuve que decidir mi carrera universitaria, se me ocurrió diseño. Me gustaba cuando estaba en la carpintería hacer objetos. Mi padre le pedía que me hiciera un revólver y mi padre lo, lo cortaba de un trozo de madera de la sierra sin dibujar ni nada. Además, él también tenía tablero, tenía regla T, había papel calco. Digamos, todo eso era parte de mi, de mi entorno. Cuando tuve que decidir qué carrera, me gustaba arquitectura, pero cuando en, conocí el diseño industrial me gustó mucho más ir a, a ver el tema del diseño. Y con respecto a, al diseño industrial hace 50 años, era muy, era muy difícil, era, todavía no había un cuerpo teórico tan, tan fuerte, pensá que lo hicimos nosotros a medida que fuimos transcurriendo la cursada. Siempre recuerdo que una vez estando en la facultad, Vino un italiano que lo trajo Ricardo Blanco para que nos dé una conferencia y el tipo hacía packaging. Y él nos decía que el futuro era el packaging, packaging. Me acuerdo que lo dijo muchas veces con acento italiano. Nunca me olvidé de esa conferencia, pero tampoco es que fue mi principio rector. De todas maneras, algo tiene que haber quedado porque cuando llegó el momento entendí, junto con mis socios, no sé si te suena esta, esta historia.
0: No, no, para nada.
1: Entendimos que el packaging era un, una especialidad a la que podíamos abordar y, y que nos iba a encantar. Y aquí
0: estamos. ¿Y qué te enamoró del packaging?
1: A mí el packaging me apasiona en el sentido que primero es un objeto que es absolutamente apto para todo público, en el sentido que le llega a la mayoría, sobre todo en consumos masivos, es democrático, es un diseño absolutamente democrático. Nosotros con nuestros diseños nos acercamos a todas las personas, o a la mayoría. Me gusta que nos desafía desde el diseño industrial y el diseño gráfico, que me encanta. Me gusta que sea tan exigente, tan minucioso, cada elemento que pongas tiene tanta trascendencia y tiene tanto poder de comunicación. Realmente me parece que como acceso al diseño y a producir diseño es una de las especialidades más desafiantes. Entonces eso me mantiene absolutamente vigente, alerta. Eso me encanta.
0: Adri, arrancamos por los inicios de los 70s, ahora hacemos un fast forward a la mitad del 95. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprendiste a lo largo de estos 25 años de líder creativa en 3
1: Como líder creativa aprendí muchísimo en estos 25 años y he encontrado que el liderazgo es más desde el punto de vista emocional que desde el punto de vista conceptual. Toda mi vida cuando he sido profesora me esmeraba muchísimo en explicar eh, los conceptos para que mis alumnos lo entendieran y los pudieran poner en práctica. Al principio mi liderazgo tenía mucho que ver con ese estilo. Creo que a medida que fue pasando el tiempo me convertí más en una líder que trata de entender el equipo al que se está dirigiendo y trata de extraer con una mirada amorosa y respetuosa lo mejor de cada equipo. Y desafiarlos y exigir, pero siempre desde el lado de estar cerca de ellos. Pero bueno, soy muy exigente, eso lo saben. Y me encanta porque me parece que la exigencia les hace bien a las personas para lo que pueden dar y para lo que pueden producir. Creo que uno lo puede exigir si no se exige a sí misma y no da el ejemplo. Eso es lo que aprendí.
0: Y en cuanto al diseño, tu mirada allá por los 95 y tu mirada actualmente en el 2020, ¿es muy diferente?
1: Hay ciertas cosas que permanecen constantes, ciertos criterios, cierta mirada que aprendí y que todavía está vigente. Y hay una mirada un, un poco más emocional que nosotros en la facultad no lo aprendíamos, aprendíamos lo geométrico, lo morfológico y eso es vigente todavía, tuve muy buenos profesores y esos profesores me marcaron. Pero hay un aspecto más emocional del diseño que fui desarrollando a través de, de estos 25 años, eh, hay toda una mirada que tiene que ver desde las emociones que suscita, que está muy vigente y que para mí es relevante.
0: Vos sos una abanderada del concepto en los diseños. ¿Por qué te parece tan importante esa mirada en cuanto a, al abordaje de un diseño, especialmente de packaging?
1: Soy abanderada del concepto en casi todas o en todas las acciones de la vida. Uno tiene que tener un propósito, que podés llamarle concepto, podés llamarle propósito, podemos llamarle ilusión, y ese concepto tiene que transmitirlo. No se puede transmitir lo que no existe. Un diseño, si no tiene un concepto, un propósito, una mirada, una estrategia, eh, no se puede transmitir. Y el diseño es básicamente transmitir. Transmitir emociones, pero transmitir un montón de otras variables que tienen que ver con lo que mencionó recién, la facilidad de uso, la decodificación, quizás todo lo técnico que vos quieras, pero todo eso tiene que estar en función de impactar las emociones.
0: ¿Qué recordás de los primeros pasos de 3 Image? ¿Crees que fue difícil evangelizar acerca de la mirada tridimensional del packaging?
1: Los primeros pasos de Trimas me suscitan una ternura infinita. Éramos tres personas, seguimos siendo las mismas tres personas por suerte. Teníamos una ingenuidad que a mí me produce una ternura infinita. Siempre pensamos que íbamos a cambiar el mundo, que íbamos a ayudar a las marcas. Lo seguimos pensando... Lo que pasa es que en ese momento teníamos pocas herramientas, pero teníamos una herramienta fundamental, que es la convicción y la fuerza de voluntad. Teníamos una convicción que era tan unida entre nosotros tres y que con esa convicción teníamos la fuerza de voluntad de salir a la calle sin elementos o con muy pocos elementos y a llevarnos el mundo por delante y a mostrarle a la gente nuestra convicción. Y eso... Me, me parece tan esperanzador para las nuevas generaciones. Esto de decir, tenemos esa convicción y vamos, salimos al ruedo. Y evangelizar respecto de la mirada tridimensional fue difícil, muy difícil, pero bueno, a, allá fuimos, eh, fue parte de todo ese proceso que acabo de, de relatar. El tema es que estábamos muy convencidos, entonces bueno, ahí vamos Íbamos, tocábamos puertas, a veces nos las abrían, a veces nos daban un portazo en la cara, otras veces nos trataban con respeto, otras veces no tanto, no importa, nada, nada nos detenía, seguíamos, íbamos, 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 íbamos. Esa manera de pensarnos fue excelente y la sigo admirando todavía.
0: ¿Cuál es la receta secreta para que una agencia de diseño en Latinoamérica cumpla 25 años y se siga expandiendo por el mundo?
1: Creo que cualquier agencia de diseño, latinoamericana o no, tiene que tener ciertos valores fundacionales y entre Dimash fueron parte de nuestro inicio. Ese, esos valores son el respeto absoluto por nosotros mismos, por el equipo y por los clientes. Cumplir la palabra, siempre el cumplir las promesas ser correctísimos, ser serios, no ser aburridos, pero ser serios. Saber que los demás pueden confiar en nosotros porque nosotros hacemos honor a nuestra palabra.
0: ¿Qué define para vos a un buen diseñador de packaging?
1: Un buen diseñador de packaging es alguien que tiene una mirada global del problema de diseño tiene que ser un buen estratega, tiene que ser una persona culta, que tenga conocimiento o que lea, o bueno, cada uno en lo que más le guste hacer, tiene que estar con la mente abierta y tiene que ser una persona muy curiosa. A mí me gustan los diseñadores que siempre tienen una mirada muy abierta y muy global respecto a la cultura subyacente en el momento que uno diseña, y eso es lo que más, más me atrae y más me seduce.
0: Y vos, cuando buscas inspiración creativa, ¿a dónde vas? ¿Con quién hablás? ¿Qué es lo que haces?
1: A mí me gusta mucho leer y a mí me emociona el texto escrito. Yo tengo dos aspectos que siempre van de la mano, que es el arte, la pintura, la escultura y la literatura. Todo lo que veo desde el punto de vista artístico me nutre para diseñar. Realmente me encanta cuando tengo un desafío de diseño ir eh, inspirándome en los grandes escritores o en los grandes artistas, o no tan grandes, pero siempre mirando aspectos que descubro y que siempre, pero casi en el 100% de los casos, me nutren para poder darle una mirada al diseño que no sea la, la obvia o convencional, sino darle un plus respecto de lo que se me solicita.
0: En cuanto a un diseño de packaging que podemos definir exitoso, ¿para vos cuáles son sus principales ingredientes?
1: Cuando yo veo un diseño y ese diseño me produce una emoción, digo acá está, cuando siento que es algo que me llega desde otro lugar. Un diseño de packaging, si lo miramos objetivamente, es un concepto y después un montón de recursos gráficos o tridimensionales que van por ese concepto pero esa sensación de que te transmite algo más que la suma de las partes.
0: Hablaste del de aspecto gráfico de un packaging y también del aspecto tridimensional. ¿Cómo logramos esa sinergia entre lo bidimensional y lo tridimensional?
1: No son dos aspectos diferentes que se sinergizan. El diseño es tridimensional, aunque uno diseñe una etiqueta. Percibir el diseño como algo bidimensional, es una entelequia. Yo creo que uno de los grandes logros que nosotros realizamos en 3D Image es pensar siempre el diseño en tres dimensiones, aunque trabajáramos en el área de gráfica. El diseño va a actuar en un mundo tridimensional. Y me parece que si eso está concebido de esa manera, la sinergia, entre comillas, existe per se, porque es parte integrante de la realidad del diseño.
0: En muchas oportunidades te tocó rediseñar marcas súper reconocidas en diferentes mercados. ¿Cuál es el mayor error que ves que cometen esas marcas o los dueños de esas marcas cuando rediseñan sus envases?
1: El mayor error que para mí cometen mucho las marcas es el miedo. Las marcas que le pierden el miedo al cambio son las marcas que triunfan. O quedarse a mitad del camino en los cambios o no animarse. Yo admiro más una marca que se anima y falla a una marca que está siempre dando vueltas sobre lo mismo. Admiro mucho más a esas marcas atrevidas.
0: ¿Y cuál es la clave para que pierdan el miedo?
1: La clave para que alguien pierda el miedo es las personas detrás de las marcas. El diseñador que yo más admiro, admiré toda mi vida, que es Steve Jobs. Yo le digo el Leonardo del siglo XX. Él tenía esa convicción y fue contra todo. Y no tuvo miedo jamás y habrá fracasado y habrá... Pero el tipo cambia el paradigma del diseño y cambia la, los patrones de comunicación y hace una revolución en el, en el siglo XX. Cuando viene alguien que tiene esa mirada un poco menos desde el temor y más desde el del desafío, es cuando las marcas empiezan a funcionar y empiezan a cambiar y empiezan a ser relevantes, mucho más relevantes para los
0: consumidores. ¿Nombraste a Steve Jobs como diseñador? ¿Fue un acto fallido o pensás que es un diseñador?
1: No tenés que haber estudiado diseño para ser diseñador. Eh, ¿Habrá estudiado lo que habrá estudiado? ¿No habrá estudiado lo que no habrá estudiado? ¿Sabría de morfología? No sabría. Pero el tipo era un diseñador porque el diseñador... Obviamente tiene que tener una fundamentación técnica, obviamente, nadie descree de, de estudiar diseño, nadie lo descree. Pero el diseñador tiene una actitud de diseño, una manera de pensar desde el diseño, una manera de plantarse frente a los problemas desde el diseño. Tiene eso de no aceptar el status quo, de no dejarse dominar por los estereotipos y cuestionar cuestionar lo establecido. Yo creo que Steve Jobs fue un gran observador de la sociedad y un gran prefigurador del futuro.
0: ¿Cuál es alguno de los mayores desafíos de diseño que enfrentaste en estos 25 años de 3 y cómo lo superaste?
1: Esa pregunta tiene varios niveles de respuesta. Si te hablo de los 25 años de 3 el mayor desafío es diseñar la sociedad, diseñar la empresa, diseñar 3 Si hablamos de algo puntual, a mí me marcó, pasaron 22 años y todavía es algo que recuerdo, cuando tuvimos que hacer una tapa de plástico compatible para una boca de un envase de vidrio y un envase de PET. Lo hicimos para la botella de limón Minerva, que venía en PET y en vidrio. Y tenía una tapa, era una tapa dosificadora, que, tenía que ser, iba a ser una para vidrio y otra para PET, por el tema de las tolerancias en el moldeado. Yo creo que ahí fundamos realmente TIRIDIMASH. Nos juntamos los tres y dijimos, pero ¿por qué no hacemos una sola que sea compatible para los dos? Intentémoslo. Y ahí con esa convicción, esa inocencia, dijimos, vamos para allá. Investigamos muy profundamente las tecnologías y las implicancias de cada uno de los materiales. Estuvimos hablando con el matricero y los convencimos. Finalmente hizo un copolímero que tenía la elasticidad para absorber las dos bocas. Y finalmente es la, la etapa que aún sigue vigente en el mercado.
0: Adri, seguramente nos escuchan muchos diseñadores jóvenes ¿Cuál es la mayor lección que les desearías dar sin que tengan que aprenderla de la experiencia?
1: Primero que se capaciten, que lean, que no pierdan nunca la curiosidad, que lean de marketing, que sean extremadamente curiosos, ponerse un, un objetivo e ir tras él. Lo bueno cuesta mucho, lo bueno dura mucho, pero siempre cuesta más. Que nunca tomen atajos, que siempre vayan por el camino más difícil que es el único que va a tener larga vida, que no se dejen abatir por los contratiempos, que de cada contratiempo siempre uno aprende y no es una, una frase hecha, no, es real. Que, que se pongan un objetivo y, y vayan para adelante.
0: ¿Crees que los diseñadores latinoamericanos podemos aportar una mirada diferente al mundo del diseño?
1: Los latinoamericanos tenemos que arreglarnos con lo que tenemos, que a veces es poco, a veces es nada y muy raras veces es mucho. Que partimos siempre de un escalón por debajo del resto, pero eso nos hace desafiarnos y nos hace extremar nuestra agudeza para poder cumplir con nuestras metas que de alguna manera eso nos hace estar más alertas, nos hace hacer más ingeniosos, nos hace cuidar más lo que tenemos. Creo que tenemos un gran potencial en Latinoamérica desde el diseño.
0: ¿Qué cambios te imaginas que vamos a ver en los próximos años en el mundo de las marcas y, y en su diseño de packaging?
1: Hay cambios que están obviamente ya siendo puestos en práctica. El tema de, de la sustentabilidad, el tema del cuidado del medio ambiente. Creo que es ineludible que el tema del packaging va a tener que ser reconvertido desde el punto de vista de la sustentabilidad. No hay posibilidad de no hacerlo. Y creo que las empresas que no se pongan a la cabecera de estos cambios van a ser unas víctimas y se van a quedar en el camino.
0: ¿Qué crees que los diseñadores tenemos que aprender hoy que nos va a ayudar en los próximos 10, 20 o incluso 30 años?
1: Los diseñadores tienen que tener muy claro que en diseños no hay certeza, que todo puede ser cambiante. Así lo que pasa en la sociedad pasa en el diseño. En el diseño no hay certeza, no hay nada que uno puede dar por cierto. Todo es relativo y ahora mucho más.
0: ¿Qué consejo te parece que tendría que recordar todo diseñador y marketinero cuando le toque diseñar un packaging? ¿Y qué consejo debería ignorar?
1: Lo que hay que ignorar es el miedo. Estoy hablando del miedo al cambio, del miedo a, a lo que te dicen, del miedo, del miedo, del miedo, desde el punto de vista de que el miedo te paraliza. Lo positivo, lo que sí tendríamos que recordar es hay que seguir la intuición. Cuando uno tiene una corazonada, hay que seguirla. Aunque la corazonada te haya llevado para un lado que no fue el que esperabas, siempre te construye, siempre te fortalece. Esos dos consejos. Descreer del que te infunde miedo y seguir el instinto, la corazonada y mandarse.
0: Adri, ¿cuál es tu próxima aventura?
1: ¿Qué soñé durante todos estos meses? Mi próxima aventura estaría en convertirme en ciudadana del mundo, trabajar tres meses desde distintos lugares del mundo. Irme a Europa, quedarme tres, cuatro meses, después irme a México, quedarme tres meses, después cuatro, después venir acá, eh, moverme, moverme todo el tiempo y me parece que lo que uno aprende cuestionándose su espacio de confort esa sería mi aventura. Eso es lo que más me gustaría pensar e implementarlo.
0: Adri, muchas gracias por tanta pasión y por la primera lección, aquella que me diste cuando era prácticamente un niño allá por marzo del 1990 y por la que me acabas de dar. Así que, como dice el filósofo Gustavo Cerati, gracias totales.
1: Gracias a vos, Hernán. Un placer.